0: 呃，那么我是中山大学航空航天学院的副教授，呃，之后呢，我的这个研究的领域呢是在这个机械仿生和航天应用这两块儿。那么呢，我是一个机械出身的，善于数学建模的，而且喜欢动物的这样一个研究者。呃，那么对于我而言呢，呃，经常把一些仿生的智慧呢运用到各种各样的科学问题或者在工程实践当中的解决的过程当中去。那么。呃，我提到动物之后呢，给大家啊、呃、拿出几个问题来，大家可以去做一个思考。那首先呢，第一个问题啊、呃，对于我们蜜蜂来说，蜜蜂存不存在舌头？之后它在饮用蜜的时候呢，它是用吸的方式还是在舔的方式？另外一个问题呢，大家最为喜欢的这个呃哺乳动物之一，比如说以象鼻为呃这个大象为主，那象鼻呢和人的手去相比，谁的灵巧度更大呢？另外，象鼻的这个鼻道里面是否有鼻毛呢？呃，之后呢，我们通过这些方法的一些探究呢，能够得到一些仿生的，包括是回归本真的一些仿生的智慧。二零一二年的四月份呢，我在清华园的图书馆之外，呃，看到了一只蜜蜂。这只蜜蜂呢，哎，降落、采蜜、飞行的过程一气呵成。当时呢，喜欢刨根问底的我就心中有一个疑问：它是在怎样短的这个时间内完成了这样一种高效的这种花蜜的这种摄取的呢？哎，这个摄取的过程对于我们的这个仿生研究究竟有怎样的一些启示呢？带着这样的问题呢，我做了一些文献调研。那么文献呢，停留在1956年昆虫学家给出的一个说法。那 Snog 教授呢 ，Snogdress <Snellock> 教, <Snellock> 教授呢，给出了这个昆虫学的一个解剖。那他解剖了蜜蜂的这个口器之后呢，介绍了蜜蜂的舌头呢是一个毛刷状的结构。通过这个毛刷状的结构的往复运动呢，哎。转运这样的这个呃年度的这个流体，由于上当时呢并没有存在这个高速摄影技术，也没有这个显微成像技术，所以说它的研究呢仅仅停留在一个呃猜想的这样一个阶段。那么为了进一步的了解蜜蜂怎样去设密的呢，我做了一个研究。那首先呢，机械和力学出身的我，对于蜜蜂的这个隐密的行为呢，呃，它的挑战呢看得非常清楚。首先呢，我们可以。看到呢，花蜜当中主要的成分呢是蔗糖。那我们把花蜜等效成蔗糖溶液之后，可以看到呢，蔗糖溶液的粘度随着浓度，大家看到右边这条线呢是指数型的一个增长的过程。那简而言之呢，如果我们的蔗糖溶液的浓度从百分之二十跳转到百分之七十的时候，它的粘度。不仅仅跳了三点五倍，而是跳了一百八十倍这样。所以说，在转运这么高浓粘度的这个流体的过程当中呢，哎，对于蜜蜂来讲呢，是一个非常大的挑战。那我们举个例子，比如说我们拿一个毛刷去蘸取清水和蘸取油漆的时候，当然是在蘸取油漆的过程当中呢，它产生的粘滞阻力最大。那么不可避免的就会产生一些微结构的一些磨损。但就我们观察而言呢，在蜜蜂的这个实际的一个多月的采蜜的过程当中，它的中唇舌的刚毛呢，并没有产生呃非常严重的一个磨损。那蜜蜂是怎样做到这样一种非常节能，而且又能够避免磨损的这样一种隐秘的模式呢？为了近距离的观察呢，我。嗯，在香山的蜂农那儿呢，买了一箱这个呃蜜蜂。之后呢，因为清华园比较拥挤，没有这个室外的养殖条件，我把呢蜜蜂拿到了室内，给它装修了一个室内的家。这个室内的家呢，包含几个部分，就是一个蜂箱，一个可以活动的这样一个腔体，还有呢一套空调系统。那我们装修好这个家之后呢，蜜蜂呢白天呢就可以出来去采蜜，这样也给了我一个近距离观察蜜蜂的这样一个条件啊，包括在。呃，北京呃，就是冬天的时候呢，外面大雪纷飞，依然我们里面呢还过着夏天的这样一个生活。当时呢，我用一个试管加一滴蔗糖水，放入一个蜜蜂，放在显微镜下呢，呃，简单的看了一下它的这个隐秘行为。当时我的直觉告诉我，可能它的这个刚毛呢并不是一个静止的刚毛，但是由于实验条件所限，呃，由于我们的实验思路呢受到了一定的限制，我们并没有完全的去揭示其中的一个道理。在2012年的6至11月呢，我去了加拿大的阿尔波塔大学，开展了暑期研究的一个工作。当时研究呢是研究一个磁流体在磁场的作用下，由上到下降落过程当中的一个形变。由于实验条件所限呢，我们遇到了一个瓶颈，因为当时的摄像机呢只能拍摄高度将近十厘米的这样一个视窗。当正当我一筹莫展的时候呢，我的合作导师 Alidad e m f r e s s y 教授呢。哎，拿起了他在桌子上的三个乐高块之后，拼装在一起，压张在他手里，说：“你可以用这种拼装的方式去尝试。”啊，之后呢，我用拼装这个视窗的方式呢，把磁流体液滴从高处到低处降落过程当中整个形变的过程呢，进行了清晰的拍摄，而且完成了这个课题。当时我就突然想到，如果说我们用这样拼装拼接的方法，是否可以解决观测蜜蜂的中唇舌在隐秘过程当中的一些动态行为呢？回到清华园之后呢，哎，我们借助了一些资源，之后呢，我改装了一台呃这个显微镜，哎，把显微镜呢和高速摄像机呃结合在一起，之后呢自己自制了一个。呃，微型的一个狭缝的水槽，把蜜蜂经过训练之后呢，放在这个狭缝水槽里去观测，啊、呃，当然其中呢也经历了非常多的坎坷。由于蜜蜂的不配合，经常蛰我啊，我的身上长了很多的疹子。到后来呢，我们克服了相应的一些麻烦之后呢，我们呃逐步的呢和蜜蜂呢形成一种非常好的一个合作关系。经过了半年多左右的尝试试验和蜜蜂的磨合等等，克服了一系列的困难之后，终于在一天的深夜，我拍到了这样的一个视频。这个视频可能是人类历史上第一次看到蜜蜂的中唇舌在隐蜜的过程当中的一个动态的一个行为。那我们可以粗略地看到，蜜蜂呢实质上这是一个放慢的视频，可以在一秒当中呢最快达到了五次的一个往返。这种小且快的运动呢，拿我们肉眼来去观测甚至量化的时候，完全不可能的。所以说，借助现在的这些实验设备，通过我们改装拼装的方法呢，就可以实现这样的一个观测。另外呢，我们又看到了什么非常神奇的是，正如我刚才所猜想的，哎，我们的蜜蜂中唇舌的刚毛呢，它是一个可以动的结构。简而言之呢，在入蜜的过程当中呢，刚毛是收拢的；之后呢，到达最大的伸展位的时候呢，刚毛打开，哎，蜜呢充盈在刚毛的这个间隙当中，之后回撤。那么我们。力学出身的人喜欢用一些力学的方法去解释其中的一些原理，那么怎么办呢？我就想到了用力学的基本的解释的方法去测算蜜蜂在隐秘过程当中，利用这样动态的刚毛的这个形式是否会起到节能的作用呢？那么我们通过我们的一个模型的计算，可以肯肯定的看到，如果蜜蜂的刚毛是不能动的一个死的结构的话。哎，它的这个能耗呢是百分之百。那我们如果有一个可以动的这样收缩的这个结构呢，能耗可以大幅的降低。通过这个实验之后呢，我们想到了一些呃，就是说是一些建模当中的一些点。我们也想着把这一部分的这个呃仿生的机制的观测，能否用运用在我们一些实际的呃。为国为民发展的这样一些场景当中呢，于是我们想到了一个精准医疗当中测试的一个非常重要的一个案例，就是我们的体液，尤其是血液的检测。那么血液的检测呢，基本上，呃，比如说我们现在的精准医疗的检测呢，要求你一滴的血液之后呢，通过某种微流量泵的转运作用，放置在不同的反应池里面之后呢，精确的检测您的血脂、您的血糖，甚至是病原体的一些检测等等。但是对于血液的这个转运而言呢，它现在的技术呢有一定的难度。那我们制作这样一个微流量泵的时候呢，哎，需要考虑到它要在高浓粘度且低流量的情况下去实现转运。而目前您看到的这两种流量泵呢，我们看到是多序列的股市，还有一个旋转的这个泵的泵体呢，无法去满足同样的就是高浓粘度和低流量的两个共生的条件。而针对于这一特性呢，我们发现我们的蜜蜂蜜呢是天然的填补了这样一个空白，所以说呢，我们想到了哦，如果用蜜蜂的中唇舌的这样一种可动的结构设计一款微流量泵，不就解决了这样的一个微流流微流体当中，包括像是这个精准医疗当中的一些问题吗？于是呢，跟针对这个思路呢，我们研制了这样一款组件。这款组件呢，事实上就是我们看到的蜜蜂。仿照蜜蜂中唇舌的这个变体结构的一个主要的一个设计的一个思路，通过这个设计呢，我们看可以看到它和目前我们市面上用到的这种微流量泵相比，它可以大幅度的去减少能量的耗损，也让它的寿命呢得以提高。那我们的课题组呢，现在也在把这样的一些微流量泵的应用呢，运用到我们精准医疗、大健康的这个行业当中去。那是什么呢？哎，包括我们未来某一天，可能您。在运用到我们的这个仿蜜蜂中唇舌的这个微流量泵的当中呢，可以去实时的去检测您的血糖、检测您的血脂，之后呢，有一个精准的一个反馈，之后呢，对您的这个身体的情况呢进行一个合理的管控和调控。那同样是这样一个仿生运用的问题，二零一五年的时候呢，我遇遇到了另外一个非常棘手的问题。那这个棘手的问题在哪儿呢？我们期待去设计一款仿生的、柔性的软体机器人，去帮助航天员在舱内完成一系列的一些精准的操作。那这里有个问题说，说为什么我们要用仿生的软体机器人呢？因为航天器的舱内呢，我们是一个人居的狭小的一个环境，我们要保证对航天器、航天员的安全，也要对航天器内部的一些精密设备的这个安全。所以说，做柔、做软是一个必然的趋势。当时呢，我们想到了一个仿生对象，结合我前面的一些仿生的一些研究基础啊，我想到了直接用橡皮去模拟。当时我们做呢，做了一款橡皮，就看大家看到右面这个机器人。那这款机器人呢，直接拿硅胶和仿生气囊去组成之后呢，我们去抓取、转运、分选、操作各种物质。这款这个仿形的这种机器人呢，大家可以看到它能够完成一定的功能，但是我们在运用的过程当中发现它的力控制精度非常之差。每一次的力控制呢，波动呢将近波动百分之四十以上，而且呢，我们又发现呢，它的运动精度很差，经常出现抖动的情况。那么在空间当中失重的这个环境当中呢，根本没有办法去应用。这个时候呢，我就想，如果我们要解决这样的一个问题，那么我们何不返回到我们最初想要探究的那个动物实体——我们的象鼻呢？带着这样一个问题，二零一五年呢，我来到了美国组织亚理工学院，和我的合作导师胡立德教授呢，开展了象鼻相关的研究。啊，当时呢，我也成为了在这三年当中和亚特兰大动物园两头母象 Kelly 和 Tara 最亲密的朋友之一。那么我们，那我们可以看到，实质上象鼻呢，可以抓取转运各种各样的物质。您看到，这是我们在亚特兰大动物园拍拍摄的一个，它在抓取芋头块抓取各种大型的、小型的蔬果的时候的一些抓取的一些视频。那通过这个抓取呢，我们可以看到呢，如果我们把这个抓取呢进行一个量化，可以看到，如果说我们的象鼻能够抓取一系列的物质的话，那它的物质的这个尺寸的范围将近跨一千倍，将近三个量级啊，可以抓一些谷麸子粉，可以抓一些谷物，也可以甚至大的一些树枝和西瓜等等。那它。对于我们的仿生设计而言，有怎样的一些启示呢？我们是否可以把它推到一个自己能力的边缘，去尝试最柔脆的这个物质呢？这样的话，才对于我们的仿生设计起到一个很好的一个支撑和指导的作用。当时我们一直在构思，选用什么样的食物去喂大象，才能测试它最柔最、最最温柔的这一面。当时呢，我们在实验室里找，找到了美国人最爱吃的一种食物，这是一种墨西哥薄脆饼。这个墨西哥薄脆饼呢是玉米压制的，厚度非常之薄，只有零点五毫米。如果把它放在一个平面上的话，大家可以看到，即便是你用你的手去抓，在这个过程当中做到无损的抓取都非常非常困难。那么我们把这个墨西哥薄脆饼放到大象面前的时候，我们一直在心里泛着疑问：说是否大象可以去抓取这个物质的时候呢，能够实现一个精准的无损的一个抓取呢？因为这只大象呢，从生下来呢。就已经在动物园里，所以说他每天的食谱有非常严格的这样一个记录。我们查询了他将近三十四年、三十五年的这个食谱，他从来没有尝试过这样非常柔脆的一种、具备挑战性的一种食物。连陪伴了他十多年的饲养员都无法确定他是否会用一种柔性抓取的策略把这样的一个柔脆的物质抓起来。但事实上，经过我们的实验，又一次验证了象鼻非常的精巧，象鼻非常的厉害。那么象鼻，这是一个慢速的视频，在三秒之内可以完成一个轻质的墨西哥薄脆饼的一个抓取。那这个抓取的过程当中呢，我们可以看到它实时的接触力通过我们下面的底盘可以去接触，可能控制到象鼻整个臂体一百五十千克左右的一个臂体的百分之三左右。而我们人去盲抓的时候，人只能控制到百分之十二。从从所以从这个角度上讲呢，象鼻比人的力控制能力更要强一倍。啊，之后呢，我们又可谈谈到另外一个问题呢，是在这个过程当中，大家可以看到，它需要用气流去控制，吸取这样一个磨西果薄脆饼之后呢，轻柔的去抓取，这里的那个气流呢，经过我们测算，发现它的气流的气速呢，将近是一百五十米每秒。对于这个概念呢，大家可以相比一下，这就是我们国家现在最新推出的磁悬浮列车的一个速度。将近是一百五十米每秒的一个速度，这个速度相当之快，以至于引致了我们两个问题。第一个问题，象鼻它里面没有任何的骨骼，怎么把一百五十千克左右的这个物质，完全的去拖动，像拖动一根煮熟的面条一样，去这样实时的去实现力控制和精确的运动控制的呢？第二个问题就是说，它实现这样的一个抓取的过程当中，它的力的这一块的吸取的力的这个产生是怎么产生的呢？那我们呢？还依然是回归到了我们像本身啊。之后呢，我们做了一系列的实验，我们呃解解剖了一头呢这个合法的自然死亡的一头大象啊。之后呢，我们发现了其中的一些奥秘。其实事实质上对于大家而言，看到右面这张图呢，大象尽管它的象鼻是一个无没有骨头的结构，但是它的象鼻呢，从表皮到真皮到其中的肌肉层呢，是一个硬软硬的三明治的这样一个结构。这个三明治的结构，经过我们理论上的验证和仿真，能够极大程度地提高它在抓取过程当中的局部的一个震颤，以及控制它的最后的一个接触力。那么关于第二个问题呢，我们拿人去做比较，那我们看到人和象的这个呃呼吸系统里有明显的差别。我们人呢，肺部和我的这个呃这个。呃，肋骨呢，基本上的一个比例呢，就是一个笼子里装着和自己笼子一样大的一个气球的这样一个肺，而象的呢，是一个笼子里装着一个远比笼子小的一个肺。那所以说，在某种条件下呢，当象鼻需要驱动自己的呼吸器官去产生如此大的吸收气流的时候，那么象鼻就会，大象就会有足够大的能力去扩张自己的肺部，去产生极高的这样一个气流。通过我们这个分析呢，我们发现呢，哎，我们把这个行为呢推知到所有的哺乳动物当中，包括小鼠，包括猪，包括马，包括牛，也包括右上我的自己的鼻孔，我们去测试看是否大家都可以去做这样的行为呢？后来我们发 现， 只有象鼻可以做到。另外一个主要的原 因， 是因为象鼻的鼻道的内部非常之光 滑， 所以说在吸取的过程当 中， 它的压力的损失完全可以忽略不计。而我们人由于防御系统的第一道防线的这个位 置， 所以说它有非常浓密的这个鼻毛和鼻腔道的这些绒 毛， 所以说不利于我们产生如此大的一个气流。自然界 呢， 经过百万年的这个进化 呢， 使得大象呢有了这样的一些特征。那事实上，我们可以看到这一张进化的图呃，大象的祖先呢，它的鼻子又短又不灵巧，但是随着它的这个进化的历程呢，它的食量越来越大，之后身体越来越重，以至于它的四足呢，越来越像支撑一个巨大屋顶的柱子，但是不断增加的这个饮食的需求呢，又要它让去。不断地去适应各种各样可以抓取的物质，那它不得不去进化出一个非常灵巧的一个象鼻的鼻头，这样去抓取、转运、分选各,各种物质的时候呢，能够具备一定的一个条件，包括我们现生的非洲象和亚洲象都有这样的一个运用的一个条件。那么回到我们刚才的一个仿生设计当中，您看到了我刚才的那款设计是非常简单的一个，非常有。呃，这个仿型设计味道的一个特性。那么我们如何解决这样的一个问题呢？如果它的震动或者是它的这个呃接触力控制，包括它的运动控制的精度不高，怎么办呢？我们直接把橡皮的这个三层皮的这个结构呢，我们硬软硬的这个套装呢，套装到我们原来设计的这个臂体上。那么您可以看到，我们现在设计的这一款机器人呢，既可以非常灵巧。也可以达到非常柔顺的这样一个控制力啊，所以说这一款样机呢，我们准备后面呢推向在呃这个航天器的这个航天员，帮助航天员去完成各种各样的日常的科研活动，帮助他们去完成日常的各种各样的一些这个呃生活当中所需的一些柔性抓取的这些场景。那我们想到，对于我们而言呢，实质上。仿生智慧一直是驱动我们产生新的设计理念的一个 idea。那么对于我来讲呢，是我们如何做好仿生学呢？其实我们需要去回归动物的本真，从动物的角度去思考动物。之后呢，仿生学呢是连接动物行为、动物的机制以及仿生产品一个非常好的一个桥梁。那么我们返回到动物本身。这个回归本真的仿生设计呢，有助于我们在这三层当中不断的去推进，之后呢，产生最新的产品，产生最新的这个社会价值，来服务我们目前呃国内国外各方面的一个所需。好的，谢谢大家
1: 。感宁老师啊。然后我一直在呃呃新奇啊，这么一个跨学科的一个年轻科学家啊，其实呃我刚才说了，我也是四手科学家，我也是跨学科的啊，然后我也特别爱动物啊。然后我在思考一个问题啊，就是大象的鼻子是这样的话，嗯、其实人类也有机会哈、啊。当年是有一个木偶那个比诺曹哈，嗯、如果假设啊、嗯、这个鼻子可以真的那么去延展的话啊，对对对对其实我们是不是也可以、啊？我好像我学一下，好，好像确实我们吸收不到这些啊,啊，吸不起来
0: 。你要吸的话，基本上要在一毫米之内啊，如果是象鼻的话，可以在十三毫米左右。就是高
1: 度的话可以控制很高，啊，大家都可以去试验一下啊。对。然后呢，刚才呢，嘉宁老师呢在跟我们在讲，就是，呃，我们大量的仿生学啊，在某种程度上啊、呃，也许我们去仿模仿的，更多的去模仿它的形啊、呃，但是呢，形的背后更重要的是学会用动物的维度去思考它。那么除了这个像大象啊，然后蜜蜂啊这些啊，刚才给我们带来的哦呜、哦、啊，那么您有什么更多的去告诉未来更多的年轻科学家该怎么样去培养这样的一个思维呢、嗯
0: ？啊，好，谢谢您的问题。这个问题其实非常的开放。我的想法是这样子，就是说是事实上呢，我们呃未来的科学的发展呢，一定是一个多窗口的、多学科交叉的这样一个趋势。呃，有的时候呢，我们可能被专业所限，呃，一直比如说我从机械出身，从力学出身，那么我们一直在经营着自己的专业，可能呢没有这样的渠道和平台去了解别人去做什么。我觉得提供一个更多、更呃更多人去参与和共享的一个平台，也可能是我们 CC 做这个呃平台的时候的一个一个初衷。那么我的一个想法呢是，呃，如果说我们要做一些未来的这些研究的时候呢。呃，重重要的一点呢，就是说是去综合各方面的信息之后呢，呃，模糊学科之间的边界之后呢，让自己以一颗呃最原始的这种顽童般的兴趣的心去解决一些问题，而且要善于和别人去合作。这样的话，就可能呃揭示一些具体的科学问题，包括把这些科学问题揭示后的成果推向实际的工程应用。
1: 好的啊，感谢嘉宁老师啊，然后希望呢，嘉宁老师未来啊，您作为一个一零后啊，未来带着我这个零零后玩，好，谢谢您，谢谢您，谢
0: 谢您。嗯